0: A Blue Origin, empresa do bilionário Jeff Bezos, anunciou nesta semana o projeto de uma estação espacial que terá capacidade para receber até 10 pessoas na segunda metade da década em meio ao avanço da corrida espacial comercial. A estação, já batizada de Orbital Reef, foi descrita em comunicado à imprensa como um parque empresarial de uso misto que apoiará a pesquisa e a fabricação na microgravidade. O projeto será desenvolvido e operado em parceria com a Sierra Space e com apoio da Boeing e da Universidade Estadual do Arizona. Brent Sherwood, vice-presidente de Programas Avançados de Desenvolvimento da Blue Origin, afirmou que, por mais de 60 anos, a NASA e outras agências espaciais desenvolveram voos espaciais orbitais e a habitabilidade do espaço, preparando o terreno para o início dos negócios comerciais neste setor. O posto é apenas um dos vários projetos previstos para os próximos anos. Já a Agência Espacial dos Estados Unidos avalia o que fazer com a Estação Espacial Internacional. Isso porque a NASA tem um contrato para desenvolver uma estação que inicialmente se acoplará à ISS e depois voará livremente. A Estação Internacional foi concluída em 2011 como resultado da cooperação entre os Estados Unidos e a Rússia. A estrutura da construção espacial é considerada segura até 2028. A expectativa do novo administrador, Bill Nelson, é que ela dure pelo menos até 2030, data que a agência acredita que poderá substituí-la. Na semana passada, a NanoRacks, em colaboração com a Voyager Space e a Lockheed Martin, anunciou que também está planejando uma estação espacial que iniciará suas operações em 2027, a Starlab. A estação poderá acomodar 10 pessoas em um espaço um pouco menor que o da ISS em design futurístico com grandes janelas. Atualmente, a Blue Origin só é capaz de voar no espaço suborbital, com o foguete New Shepard, mas outros projetos da empresa incluem o New Glenn, um foguete que pode colocar cargas e pessoas em órbita, e o um módulo de pouso lunar. Bezos fundou a Blue Origin em 2000, com o sonho de criar colônias no espaço com gravidade artificial, onde as pessoas possam viver e trabalhar, liberando a terra da poluição. E daqui a pouco você vai ouvir no podcast Antena ou Notícias. CPI da Covid aprova relatório final e propõe indiciar 78 pessoas e duas empresas por crimes cometidos durante a pandemia. TSE inicia julgamento de ações que pedem cassação da chapa Bolsonaro Mourão. O Comitê de Emergências da OMS afirma que a pandemia está longe de ter acabado. A CPI da Covid aprovou na terça-feira por sete votos a quatro o texto final do senador Renan Calheiros. O relatório sugere o indiciamento de 78 pessoas e duas empresas por crimes cometidos durante a pandemia. Entre os nomes incluídos no parecer final está o do presidente Jair Bolsonaro, com alegações de cometimento de 10 crimes, como delitos comuns e crime de responsabilidade. Após a aprovação do documento, os parlamentares ficaram em pé e fizeram um minuto de silêncio em homenagem às vítimas da Covid no Brasil. Na opinião de analistas, as chances de o presidente sofrer alguma punição são pequenas e o impacto maior deverá ser no campo político, com reflexos nas urnas em 2022. Entre os nomes incluídos na lista, o governador do Amazonas, Wilson Lima, disse que a inclusão de seu nome no relatório da CPI tem a intenção de sabotar seu governo. A inclusão ocorreu após pedido do senador Eduardo Braga. O governador é acusado de omissão na crise do oxigênio no Estado em janeiro. Além de Lima, o ex-secretário de Saúde do Estado, Marcelo Campelo, também foi adicionado. No último dia dos trabalhos, o relator incluiu e logo depois retirou da lista o nome do senador governista Luiz Carlos Reis, defensor do kit Covid. Três ministros do Tribunal Superior Eleitoral votaram pela rejeição da cassação da chapa que elegeu Jair Bolsonaro presidente e Hamilton Mourão vice. O julgamento foi suspenso na terça-feira e a sessão deve ser retomada na quinta. Duas ações dos partidos de oposição acusam a chapa de realizar disparos de mensagens irregulares durante a campanha eleitoral de 2018. O Comitê de Emergências da Organização Mundial de Saúde alertou que a pandemia de Covid-19 está longe de ter acabado e pediu aos países para reconhecerem todas as vacinas aprovadas pelo órgão. O comitê também decidiu que o coronavírus continua prejudicando a saúde das populações e precisa de uma resposta internacional coordenada. Essas e outras notícias você ouve aqui, na Antena 1. Oferecimento Água Rocha Branca. Eu sou João Carlos Santana e você está ouvindo o podcast Antena Antenam Notícias, trazendo mais destaques nacionais. A ministra Carmen Lúcia, do Supremo Tribunal Federal, determinou a Procuradoria-Geral da República informar em até 15 dias quais medidas foram tomadas em relação aos pedidos de investigação do presidente Jair Bolsonaro com base nos discursos do Dia da Independência. Na decisão, a ministra afirmou que uma eventual investigação preliminar não pode ficar restrita ao âmbito da Procuradoria. E o ministro Luiz Fux, presidente da Corte, autorizou a retomada de julgamentos presenciais envolvendo o público convidado no plenário, a partir do dia 3 de novembro. A decisão determina que os servidores e os visitantes apresentem um comprovante de vacinação completa. O uso de máscaras permanecerá obrigatório. Os números da pandemia no Brasil. O país registrou na terça-feira 409 mortes por Covid-19 e soma agora 606.293 óbitos desde o início da crise. Os números mostram a média móvel de mortes abaixo de 400 pelo 15 dia seguido. Em casos confirmados, o Brasil totaliza 21 milhões e 700 mil, com mais de 13 mil diagnósticos notificados em 24 horas. E o balanço da vacinação contra a doença aponta que a população que já está totalmente imunizada chega a 52,65%. São mais de 112 milhões de pessoas que completaram o esquema vacinal. Destaques internacionais no podcast Antena ou Notícias, o Parlamento Português vota hoje o orçamento de Estado para 2022 sem um consenso entre o Executivo, comandado pelo socialista Antônio Costa, e os partidos de esquerda. Com o um impasse, o país pode enfrentar a dissolução do Parlamento e a convocação de eleições antecipadas para o início do próximo ano. A Embaixada dos Estados Unidos no Brasil voltará a emitir vistos a partir do dia 8 de novembro para viajantes vacinados contra a Covid-19. A retomada do serviço também vale para os turistas que precisam renovar o documento. A emissão estava com vagas reduzidas desde maio do ano passado devido à pandemia. Meio ambiente. A Rainha Elizabeth II do Reino Unido não participará por orientação médica da COP26, a Conferência da ONU para as Mudanças Climáticas. O anúncio do Palácio de Buckingham na terça-feira ocorreu no mesmo dia em que a monarca de 95 anos teve os primeiros compromissos oficiais desde que recebeu ordens médicas para descansar. No Canadá, o primeiro-ministro Justin Trudeau apresentou um novo gabinete que inclui o ativista climático Stephen Gilboa, como ministro do meio ambiente. Com as nomeações, Trudeau tenta rebater as críticas pela falta de ações em prol do meio ambiente. Ele venceu as eleições legislativas no mês passado, mas não obteve maioria no parlamento. Agora o noticiário econômico no podcast Antena ou Notícias. A Federação Única dos Petroleiros aprovou a realização de uma greve em todo o país por tempo indeterminado caso o governo apresente ao Congresso um projeto de lei para a privatização da Petrobras. A aprovação pela entidade foi feita em reunião com 12 sindicatos associados. O projeto de privatização dos Correios deve ser votado entre 9 e 10 de novembro na Comissão de Assuntos Econômicos do Senado. As datas foram definidas a partir de acordo entre os integrantes do colegiado, segundo reportagem da Reuters. O parecer à proposta do senador Márcio Bittar recomenda que seja aprovado o texto encaminhado pela Câmara dos Deputados sem alterações. O Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo 15, o IPCA 15, que antecipa a inflação oficial do país, acelerou a alta para 1,20% em outubro, em relação a setembro. Segundo os dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, trata-se da maior variação para um mês de outubro desde 1995. Agentes do setor econômico estão aumentando as apostas de que o Comitê de Política Monetária do Banco Central, o COPOM, deverá acelerar o ritmo da alta básica de juros nesta quarta-feira. Para os analistas, após o IPCA 15 apontar pressões e núcleos de inflação elevados e uma forte alta nos juros futuros na terça-feira, o comitê terá de acelerar o ritmo de alta para ao menos 1,5 ponto percentual. Tecnologia a startup Ali Technologies começou a vender nesta semana no Japão um modelo de moto voadora por 680 mil dólares. Com quatro motores movidos à eletricidade e um a combustão, o veículo se chama X-Turismo e pode voar por cerca de 40 minutos com velocidade de até 100 km por hora destaque musical de hoje, a cantora Adele fará duas apresentações no famoso Hyde Park de Londres nos dias 1 e 2 de julho do ano que vem. Serão os primeiros shows da artista em cinco anos. O anúncio chegou a travar o site da cantora devido aos fãs que correram em busca de ingressos pré-venda. A artista, de 33 anos, chegou ao topo das paradas norte-americanas e britânicas na semana passada com o um novo single, Is On Me. Você confere agora os últimos destaques do podcast Antenam Notícias, edição desta quarta-feira, 27 de outubro. O prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paz, publicou nesta quarta-feira, no Diário Oficial da União, o decreto que dispensa o uso obrigatório de máscaras em locais abertos da cidade e libera o funcionamento de boates e casas de show. A publicação ocorre um dia depois de a Assembleia Legislativa do Rio aprovar um projeto de lei que autoriza os municípios a decidirem sobre o tema. O consumo de energia elétrica no Brasil diminuiu 7,9% na primeira quinzena de outubro, em comparação com o mesmo período do ano passado. Segundo a versão preliminar do Boletim Infomercado da Câmara de Comercialização de Energia Elétrica, a redução de consumo é resultado de temperaturas mais brandas no sudeste e no sul do país durante os primeiros dias deste mês. Siga nossos podcasts em antena1.com.br.